0: Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Paula Seur en vandaag praat ik met Niels Onkenhout... topman van de Nederlandse loterij. De Nederlandse markt voor kansspelen... is sinds kort opengesteld voor buitenlandse partijen. Hoe gaat de grootste Nederlandse speler om met die nieuwe concurrentie? Ja, de kans dat je trombose krijgt van een prik... is bijna duizend keer zo groot als het winnen van de hoofdprijs in de loterij. Dat schreef FD-colonist Matthijs Bouwman deze week.
1: Toch zegt hij liever een vaccinatie te krijgen dan een lot... Ja. Wat zou je kiezen? <laughs> nou, Matthijs is ook degene die ja. een keer volgens mij staatsloten heeft verbrand op televisie, geloof ik. Kijk, je moet goed uh, zien. Uh, en, en, en zit jij dan? Nee, doe het niet. Nee, <laughs> kan spelen dat uh, is uh, zo oud als de mensheid. Ja. Uh, de Sumeriërs, de Assyriërs, de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen, iedereen deed wel een gokje. Dat, uh, en het uh, moet wel leuk blijven, dat is belangrijk. Uh, twee is, uh, als je een lot koopt. Dat is anders dan een auto. Je hebt een verwachting als je een auto koopt. Een lot, dat is slechts hoop. Dus daar is de verwachting misschien dat ik kan winnen. En dan is het zo bij de Nederlandse Loterij. Uh, wij zijn de grootste loterij van Nederland. Mm. Wij keren een kleine 900 miljoen per jaar uit aan, uh, aan prijzengeld. Iedere week dat zijn het uh, allemaal week. eigen geldjes natuurlijk. Iedere die, uh... dag hebben we trekkingen, iedere, <laughs> iedere week hebben we trekkingen, iedere maand hebben we trekkingen. Jackpot van de Staatsloterij ja. valt zeker op 10 mei uh, 26 miljoen. En ik zie vaak winnaars, uh, en dat zijn mm. mensen die, natuurlijk dat, die ook tegen mij zeiden... ja, ik, d- ik dacht dat ik nooit wat zou winnen, en toch hebben ze gewonnen. En toch dus, hebben ze gespeeld, dat is eigenlijk... Zo is het, <laughs> da- dus is niet op een verwachting dat je ja. gaat winnen... maar op de hoop dat je wint. Maar tot... even over, over die vaccinatie, Hef, heb, heb jij al een vaccinatie gehad? Nou, dat betekent dat ik moet toegeven dat ik inderdaad drie weken geleden 60 geworden ben. En dat ben ik. Ah. En ik heb dus mijn eerste AstraZeneca-prik gehad, uh, drie okay. dagen geleden. En... Z- z- zonder aarzelen. Je dacht niet AstraZeneca, daar, daar is wat mee. Nee, de minst, Moe, nee. moet ik niet hebben. Nee, laten we allemaal blijven luisteren naar wetenschappers. Naar uh, scientists en niet naar de manische meningen. En, en, en kan, kansberekening is nou net een golfje naar jouw hand natuurlijk. Zeker. Dus dat, dat, dat kan niet missen. Ja, maar dat terugkomend op die, op die column van Matthijs. Ik denk dat het belangrijk is dat je ook heel transparant bent over de winkansen. Ja. Dat zijn we als Nederlandse loterij. Ja, ja, en
0: Niemand de, de, de kans heeft op de verwacht. hoofdprijs is afgerond 0,000 procent geloof ik.
1: Zeker. Nou, <laughs> dus ja, ja.
0: Dat, uh, hey, veilig en ook een uh, die, die, vaccinatie die, 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 niet zomaar. Nee, nee. Nou, uh, maar hij valt wel. Nou, ja, j- jullie hebben uh, 300 werknemers, Nederlandse loterij. Ja. Uh, hoeveel zijn daar al, al van gevaccineerd? Ook met ja. het oog misschien op de, op de Olympische Spelen straks. Nou, we moeten hebben... ook
1: mensen mee naartoe. En... Nee, nee, we hebben een vrij jonge populatie, dus ik verwacht dat het eigenlijk vrij, onze gemiddelde leeftijd ja. is ongeveer 38. Dus ik denk dat er nog maar relatief weinig zijn uh, gevaccineerd. Uh, Even over het bedrijf, de Nederlandse Loterij. Die ontstond vijf jaar geleden uit de fusie tussen Staatsloterij
0: en Toto. Zijn dat nog altijd de twee belangrijkste merken? Of is er intussen een een diversificatie op gang gekomen?
1: De de Staatsloterij is de oude staatsbedrijf, de oudste loterij van de wereld eigenlijk. Hmm. 1726, dit jaar 295 jaar, die in dezelfde vorm gespeeld wordt. Uh, dat werd door zeg maar, de staat ingebracht. En de Lotto was de organisatie die ooit opgericht was door uh, zeg maar, de, de sportbonden. Uh, de Toto was ooit gestart door de KNVB. De, de uh. stichting sporttotalisator. Een batterij van kleinere uh, merken. En die twee zijn samengevoegd vijf jaar geleden. Eigenlijk toch wel twee bedrijven die onder, 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 onder enorme druk stonden. En met name de veranderingen die eraan zouden komen, waar we het zeker straks ook over gaan mm. hebben, kan spelen op afstand. Was het goed gedacht om uh, die, die bedrijven samen te voegen? Best een spannende operatie. Ja. Ik heb wel eens gezegd, het is een beetje Ajax en Feyenoord... die in één team moesten voetballen... terwijl de spelers, de eigenaren, de trainers en het publiek op het veld liepen. Maar, maar, het, maar, het, maar het gaat, het ja, gaat was, heel, heel aardig ja, volgens mij.
0: Ja. Alleen, we hadden het even over gokken op, op afstand, hè? Ja feitelijk is dat door, door corona ineens, uh, ineens naar voren gehaald. Want je kan niet meer naar de boekhandel voor een kraslotje.
1: Ja, nou, dat valt enige nuancering te geven. Kijk, Deels Loterij heeft eigenlijk drie, uh, uh, zeg maar, uh, elementen in zijn business. Mm. Dat is losse lotenverkoop. Daar refereer je aan. We hebben natuurlijk een hele grote basis van abonneespelers. Mm. Meer dan 1,2 miljoen die iedere maand of iedere week spelen. En dan hebben we ook meer dan 2,5 miljoen mensen... die bij ons een account hebben, die daar nu dan een lot kopen. Een staatslot voor de oudejaarstrekking. Mm-hmm. En dan hebben we inderdaad onze belangrijke, onze retailcomponent... bijna 40% van onze omzet. En daar zijn we natuurlijk gigantisch geraakt... doordat die winkels dichtgingen. Maar dan moet je wel rekenen dat de supermarkten... Albert Heijn en Jumbo zijn gewoon open. Bij de servicebalie kan je die loten kopen. Maar waar mijn hart natuurlijk naar uitgaat... is al die zelfstandige ondernemers. De Bruna, de ACO, de Primera's die dicht zijn. Belangrijk onderdeel van hun omzet is ook de loterijverkoop. Belangrijk ook om om traffic aan te trekken. Maar maar heeft heeft corona de de transitie naar veel meer online uh, versneld voor jullie? Ja, we zien veel meer online verkoop van loten. Dus in die zin is de Nederlandse Loterij niet geraakt uh, door uh, corona. Nou, dat... Integendeel, in tegendeel, denk ik. Mm, dat is ook niet waar. Kijk, uh, ik, bedoel,
0: niemand, niemand zegt, ik heb nog niemand gehad hier, hier die graag toegeeft... Dat, dat corona heel goed is geweest voor de business. Nee, het is maar niet... Maar dat, ja. uh,
1: dat is misschien wel zo. Nou, we hebben onze resultaten overeind kunnen houden. Dus we hebben zien een transitie dat mensen... inderdaad meer online, online hun loten zijn gaan kopen. Nou, nou 1,4 miljard euro omzet, dat was vergeleken met 2019... Was dat een enorme stijging? Ja, maar dat is ook de stijging die we doormaken met Toto. Uh, We zien onze merken zich goed ontwikkelen. We hebben natuurlijk een hele effectieve manier van ons presenteren. Mm. We zijn niet voor niets drie keer achter elkaar. Hebben we hebben de gouden loekie gewonnen met de Loterij. Ja. Gouden effies met ja. Toto's. We zijn een van de enige Europe- Nederlandse merken. Die maar, zelfs maar, maar, maar merk je Effie bijvoorbeeld
0: dat, uh, dat mensen veel meer zijn gaan gokken... omdat ze tijd en geld over hebben door de, door de corona?
1: Gewoon uit verveling ook? Ja, ik denk dat daar zeker wel een element speelt. Aan de andere kant, mensen konden niet naar de winkel om krasloden te kopen. Ja. Dus, uh, dus al zeker is daar een element. Uh, en ik denk ook wat, uh, Paul, wat er ook een rol in speelt... We zagen het bij de Jaarstrekking, trekkingen, dat is een belangrijke trekking voor de staatsloterij. Er was niks te doen, mensen konden niet uit eten, niet met vakantie. Ach, laat ik dan uh, die 15 uh, euro uitgeven aan dat, aan dat staatslot. Het was die een weet.
0: historische uh, editie ja. van uh, de 2020 eindejaarsloterij. Ja, dat
1: was historisch. Ja, absoluut record. Uh, weer een gouden effie daar ook gevonden met die campagne. En uh, ja, dat is toch wel superleuk. En die mensen hebben geen verwachting dat ze winnen, maar wel de hoop. Ja, want als je het het hebt over het het goksegment, elders
0: is geen onderdeel van jullie. Het Holland Casino, zwaar getroffen door de coronacrisis, want daar kan je niet naartoe. Daar heeft ook een soort uh, uh, horeca-achtige bestemming. Uh, Die kondigde aan alweer te moeten gaan reorganiseren. Dat is is voor voor de zoveelste
1: keer. Dat is echt een een aflopende zaak, lijkt het wel. Echt het fysieke gokken. Ja, dat, ik kan daar, dat, dat moet je aan Edwin van Lambert praten. Allereerst ja. hebben ze natuurlijk Maar, goed, maar jullie, jullie hebben helemaal niet een staatssteun hoeven aanvragen. Nee, geen staatssteun. En wij hebben natuurlijk een organisatie die... Uh, We hebben geen voorraden. We hebben, uh, wij verkopen hoop en een droom. En dat is voor ons makkelijker dan als je in het Plasolten Casino werkt. En uh, die hebben het bijzonder zwaar. Zoals alle uh, hmm. vestigingen van winkels, uh, horeca, hebben het zwaar. En uh, daar zijn zij geen uitzondering bij. Oké, okay, nou, ik, uh, ik wil graag een uh, dilemma aan u voorleggen. En
0: uh, je, je, je moet kiezen, mag daarna nuanceren. Ja. De nieuwe vergunningswet die zet de winst van de Nederlandse loterij onder druk? Of met de komst van concurrentie op de Nederlandse
1: kansenmarkt houden we meer geld over? Uh, die zal de, de winst een beetje onder druk zetten. Maar de nuancering hier, het is een dilemma, maar de nuancering is... mensen ver- vergissen zich dat er nieuwe concurrentie gaat komen. Die is er al. Er wordt namelijk illegaal al ongelooflijk veel gegokt in Nederland... bij partijen die geen vergunning hebben. We praten zo. Je luistert naar BNR Zaken doen... met als gast Niels Onkehout, topman
0: van de Nederlandse loterij. Ja, er, er, er wordt al heel veel gegokt. Ja, als je het illegaal noemt, klinkt het altijd een beetje schemerig ook meteen. Ja. Maar het, het, het hoort gewoon bij, het, uh, bij, bij de dagelijkse realiteit, volgens mij. Hoort het? Dat, dat mensen van, uh, van online aanbieders uh, gebruik maken.
1: Ja, het internet kent natuurlijk geen grenzen. Uh, maar het is wel zo dat uh, jarenlang uh, zeg maar, uh, aanbieders van... Uh, met name dus live sports betting, casino games... Mm. zich gericht hebben op de Nederlandse markt. Dat zijn bedrijven waar die geen kansspelbelasting afdragen. Waar de consument ook niet beschermd is... Het, het tegen kansen van verslaving. Dat, dat,
0: dat, zijn, dat zijn bedrijven waarvan ze de naam zien op, op de voetbalshirts... Eh, van, van, van de competities waar iedereen naar kijkt. Ja, dus, dat is zeker. ja, De vraag is eigenlijk, van wat gaat een vergunningsstelsel... daarvoor verandering in brengen?
1: Allereerst dat het, dat het aanbod gereguleerd wordt. Hè, dus dat er iedereen zich gaat houden aan de wetgeving... Er uh, komt bijvoorbeeld een centraal register uitspe- uitsluiting kansspelen. Daar moet, je, daar, daar moet je dan een check gaan doen als aanbieder. Je gaat kansspelbelasting betalen. En we gaan gewoon in een, in een systematiek werken. In plaats van in een soort Wild West waar iedereen... vanuit Malta, mm. Gibraltar, maar ook beursgenoteerde bedrijven uit Zweden... zich kunnen richten op de Nederlandse markt. En zich aan god nog gebod storen. Ja. Terwijl Toto, het merk van de Nederlandse noterij... de enige vergunde aanbieder op dit nee, moment is. Maar
0: even bekeken vanuit, vanuit de gokkers. Die, ja. die, zullen, die zullen alleen maar hinder ondervinden van, van zo'n vergunningsstelsel. Die worden
1: beperkt in de mogelijkheden die ze nu hebben. Ja, ik, nou, ik, dat is een manier om te zien. Aan kant is het ook wel denk ik, heel fijn om te weten... dat je bij een betrouwbare, vertrouwde aanbieder... Uh, d- dat spel nu kan spelen. Op dit moment kan dat niet. Hè. Bij Toto is geven een, dus een heel snel groeiend merk. Wij, uh, bij, bij ons kan je alleen maar pre-match kan je inzetten. Dus de wedstrijd begint. Hè. Vanavond hebben we, hebben we Roma-Ajax. Tot een, een uur voor de wedstrijd kan je inzetten. En dan houdt het op. Wat de nieuwe wet doet is... je kan ook live betting doen. Dus mm-hmm. tijdens de wedstrijd inzetten en uitbetalen. En het geeft de mogelijkheid om casino-games te spelen. Dat kon voor die tijd niet. Bij ons in ieder geval. En nu wordt het een gelijk speelveld. Iedereen moet een vergunning aanvragen. Mm-hmm. En belangrijk, de toezichthouder, de kanspelautoriteit, krijgt veel meer middelen nu met die nieuwe wet in handen... om toezicht te houden en regels te stellen.
0: Dus eigenlijk geeft de wet uh, jullie meer mogelijkheden dan je eerst had? Zeker, want wij, wij mochten niks aanbieden. Maar dat is ook, dat is natuurlijk ook uitonderhandeld. Omdat in ruil voor het toelaten van buitenlandse spelers op de Nederlandse markt. Wilden jullie natuurlijk ook dan ook wel meedoen aan dat, aan dat tijdens de wedstrijd kunnen gokken en, en, en online casino. Ja nou, wij zijn geen partij in de politieke besluitvorming. Het is wel zo dat de dit nou, dus Jullie j- j- zijn deels in handen van de staat. Dus, deels, dus, dus de, In ieder geval heb je, heb je die schijn een beetje. Zeker, tegen.
1: dat zou kunnen. Maar we zijn gewoon een gewoon bedrijf met een gewone raad van commissaris hmm. en drie aandeelhouders. Belangrijk is dat wij een van de laatste landen zijn. In waar dit gereguleerd is, dat is goed. Dat wordt transparant. En uh, en, uh, daar is uh, heel veel goed uh, werk nog te doen... Uh, ik zal je één voorbeeld geven, Paul. Uh, we zijn bijvoorbeeld al op initiatief van de Nederlandse loterij, maar ook samen met Holland Casino, maar ook met hm. de stichting v- uh, 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 met de Van. Dat zijn de, de aanbieders van met name speelautomaten, bezig om een reclamecode te ontwikkelen, hm. om zo heel goed te reguleren al zelf strenger dan straks de wet ons voorschrijft over reclame, over hoe gaan we die Nederlandse consument benaderen? Want belangrijk is: kansspelen moet leuk zijn. En je moet de uitwassen ervan, moet je altijd zien te voorkomen. En dat is met name natuurlijk rond verslavingen en alles wat ongewenst is erbij.
0: Ja, nou ja, nou is de vraag van je kan natuurlijk net zo makkelijk verslaafd raken aan een, aan een keurig gokspel als aan een illegaal gokspel. Zeker. Want van, vanuit de, nee, maar vanuit de, de,
1: de gebruiker, de, de gokker gezien, is er, is er geen enkel verschil. Ja, er is natuurlijk een verschil tussen of je één keer in de maand... een staatslot koopt, dat is natuurlijk niet verslavend. Je kan je voorstellen, als je constant kan inzetten... uit kan cashen, dat is een hoger risico spel Dus het belangrijke is... Je moet je limieten uh, kunnen instellen. Die moet je ook kunnen beperken. Uh, je moet campagnes, hè, mm. responsible gaming noemen wij dat dan. Hè. Wij hebben net recent met Nathan rutjes op het matje bij Nathan... een campagne gelanceerd waar we praten over... zet je speellimiet in, speel alleen op het geld wat je kan missen. Uh, laat je regelmatig ook uh, mm. je geld uitcashen op je rekening. Mm. Superbelangrijk dat je die campagnes ook allemaal voert. Dat je daar aandacht aan geeft. Want... Kijk, kansspelverslaving is niet heel breed verbreid... Ja. maar het is wel een heel ernstig fenomeen. En dat moeten we die uitwassen, ja. moeten we met elkaar zien uh, te voorkomen. En daar gaat deze wet en de toezicht uh, vanuit de KSA ons uh, allemaal zeer helpen. Maar het is toch een
0: eeuwige spagaat waar je dan in staat als, uh, als, als kansspelbedrijf. Ja. Dat je aan de ene kant w- w- wil je dat geld ook ophalen... ook, ook voor, voor goede doelen, hè? dat, dat ja. maakt het ook al een beetje beter reverteerbaar. En aan de andere kant zit je toch met die, met die verslavingsproblemen... Ja. En, en dat, dat wil je ook niet?
1: Ja, nou ja ik, ik denk dat dat een he, helemaal terechte vraag is. Ik zeg al tegen mensen: wij lopen de hele smalle uh, evenwichtsbalk tussen uh, aantrekkelijk aanbod, aantrekkelijke reclame ook. Hè. Je wil je doelgroep bereiken, je uh, bedrijfsoptimaliseren, bedrijf, bedrijf, bedrijf dat gaat niet winstmaximaliseren. Maximil, maar met name optimalisatie, dat is de ene kant. En de andere kant, zeg maar, de uitwassen van kansspelen... het beschermen van minderjarige consumentenbescherming in het algemeen... voorkomen van verslaving. En wij krijgen daar ook best wel eens even kritiek op. Er is onze campagne voor Toto, koning Toto. Nou, we begrijpen dat dat... dat aan de ene kant winnen we prijzen en zijn, is iedereen super enthousiast... aan de andere kant zeggen ook mensen, hé, hey, maar is dit wat we nu willen... Dat begrijpen we. Ja. Maar wij moeten een aantrekkelijk aanbod uh, 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 hebben. Ook, uh, ook te midden van, van de concurrentie. Nog even okay. even ja. naar, naar die goede doelen toe. Hè? Ja.
0: Hoe, hoeveel geld gaat er naar goede doelen?
1: Uh, zeg maar even van de, ons totale resultaat: is dat uh, is er, een, is er een, de, een verdeling tussen de staat, zeg maar ooit mm. bij de fusie? Die krijgen 66 van ons totaal resultaat. En is dat ook een beetje een goed doel in de zin van ook in het algemeen
0: belachelijk? Ja, dat, dat de staat daar goede dingen mee doet. Ja, hè? Okay, uh, ja. uh,
1: en en uh, met, met z'n allen gaan we daarvan uit. Dus dat is uh, ja. in ieder geval de Nederlandse dat maatschappij. Dat is twee derde, dus. Uh, ja. Ja. En de rest, gaat, de, de, de rest, de andere 34 die gaat naar het NOC-NSF en die ALEN, daar zitten de, de aanwending loodreiging. In Nederland, een stichting. Mm-hmm. Dus je met name hersenstichting, longfonds, hartstichting, maar ook Prins Bernhard Cultuurfonds, Oranje Fonds zit en, en wat zit daar dan achter
0: uh, waar, echt uw hart, uh, waar je hart sneller van gaat kloppen? Wat is, wat is nou een goed doel waar je bijzonder trots op bent?
1: Nou, ik ben bijzonder trots op uh, met namelijk de gezamenlijke gezondheidsfondsen, die uh, hard knokken voor de gezondste generatie in 2040 van 15-jarigen in Nederland. We hebben ook uh, hun zeer gesteund om hen te verbinden aan uh, Team NL van het NOC NSF, mm-hmm. waar ook mijn hart, ons hart naartoe gaat. En gezond, gelukkig, sportief Nederland, dat is waar Nederlandse Loterij voor staat. En daar gaan deze gelden ook ingezet worden. Mm. Het loopt leuk om te vertellen, Paul, toen zeg maar, de pandemie startte en de winkels dichtgingen, wij natuurlijk ook dachten, ja, we gaan marketinggeld uitgeven en reclamegeld terwijl de winkels dicht zijn. En wij een deel van ons marketinggeld hebben we, zeg maar, uh, extra gestort in het noodfonds van het NOC NSF en ook die gezondste generatie van die gezamenlijke gezondheidsfondsen gesteund.
0: Een hogere winst betekent meer geld voor goede doelen. Of wij moeten bij een hogere winst meer geld uitkeren aan onze aandeelhouders.
1: Nee, dat geldt bij ons niet zo. Uh, onze aandeelhouders uh, die... Uh, dus meer winst gaat meer naar goede doelen. De, want, en, want onze oh ja, aandeelhouders in die zijn die verhaal, goede doelen. In die verhouding uh, 66 ja, ja, tegen dat... Uh, Betere bedrijfsresultaten is beter voor de sport... beter voor de goede doelen in Nederland.
0: Oké, okay, nou dat is, dat is alvast een, een goed ik, ik,
1: ik zal nog even naar
0: die, naar die, naar die superfitte pubers hè, in, in 2040. Want dat ja. is een belangrijk doel waar jullie aan bijdragen. Ik, en dan zit ik toch nog een beetje met het, met, met, met het dilemma van, van wat moet je dan straks? Straks heb je wel superfitte pubers... maar ook een, een, een generatie met, met gokverslavingsproblemen.
1: Ja. Dat is een beetje... Het, Zeker een dilemma. De, de
0: eeuwige spiegaat waar, waar we het eerder
1: over hadden. Zeker, maar het is zo dat het probleem is niet groot is. Het is alleen wel heel ernstig en je moet het beperken. En het kan, Je kan het niet alleen maar zeggen... Hey, uh, reclame, het is een breder palet... aan heel veel maatregelen die je moet nemen. En wij als Nederlandse Loterij zijn er absoluut een voorloper in. Uh, nu al en ook in de toekomst. Oké, okay, ja. En...
0: Uh, 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 En en nu nog even naar het het sporten en het uh, het merk Toto. Daar hadden we we het net ook al even even kort over. Die die Koning Toto reclame, daarvan denk ik ook als als, als argeloze burger... vind ik dat wel heel populair. Ook een beetje beetje, beetje die die, die influencers die die op deze manier... uh, zo ontzettend uh, ook adverteren voor dat dat gokken. Want je kunt ook zeggen, het het is al erg genoeg... Dat de, dat de drempel zo laag is om, om, om te gokken. En dan, dan, dan worden ze nog eens extra verleid met, met, deze, eh, ja, met, met deze role models die, eh, die ze daartoe oproepen.
1: Ja. Nou, ik zei net al even over de smalle, smalle balans die we moeten lopen: aantrekkelijk aanbod eh, afwegen tegen het voorkomen van de uitwassen. Daar is meer dan alleen maar reclame. Ik denk dat we ons allemaal goed moeten realiseren, Paul... dat uh, de, de, de markt voor uh, sportweddenschappen... is natuurlijk een markt van mannen tussen de 18 en de, en de 40. Ja, dat heeft toch geen zin om uh, stichting ideale reclame... of, uh, of, of soortige commercials te maken. Je moet wel die doelgroep aanspreken. Wat je moet vermijden, is dat je de kwetsbare groepen uh, aanspreekt. En daar zorgen we voor dat dat niet gebeurt. Op welke manier? Nou, door bijvoorbeeld altijd te checken of de mensen die wij gebruiken in onze reclame geen followers hebben in social media in die doelgroepen. Wij zullen nooit iemand in de reclame nemen die jonger is dan 24. Even, we hebben ook Sjaak Zwart gehad. Hè? Uh, nou, ik weet niet of dat nou de jonge doelgroep aan, uh, aan, aan uh, spreekt. Dus dat zijn de zaken. Daarnaast campagnes zoals we die doen op Responsible Gaming, Nathan Rutjes spellimieten. Mm. Je zal bijvoorbeeld bij ons ook nooit uh, met je creditcard uh, geld kunnen storten. We willen alleen maar dat je speelt ja. met geld wat je echt hebt. Maar goed, hoeveel, hoeveel, zicht,
0: hoeveel zicht heb je op de op de gokpopulatie. Hoe, hoe, hoe goed hebben jullie in kaart... Eh, wie er eh, helemaal als het straks online is... Ja. hoeveel mensen er wel niet eenzaam achter hun, achter hun computertje... Ja. onder erbarmelijke omstandigheden... Ja. laat ik het nog even wat ja. dramatiseren... Zeker. zit het gokken. Ja. Ik denk dat daar heel veel uh, probleemgevallen zijn. Ja. Ook, ook in, de, in de lagere sociale klassen... en uh,
1: economische ja. problemen. Je moet het niet bagatelliseren, het probleem. Maar het belangrijkste is dat je... een heel aantal maatregelen neemt... die uh, uh, een, een goed voorbeeld: wij, wij gebruiken IDIN, dat is het banks- identificatiesysteem. Daarmee weten we altijd of iemand boven de 18 is. Uh, onze uh, centraal register uitsluiting kan spelen, heel belangrijk element. Al onze mensen van de klantenservice zijn getraind om. Patronen te herkennen. Als jij bijvoorbeeld wat vaker gaat inzetten. Inzet, of uh, wat meer gaat inzetten. Of steeds de klantenservice vraagt. hey, Kan ik al uitcashen? Dat zijn bij ons indicaties. Dan nemen wij contact met je op. Nou, er is een heel protocol voor. Uiteindelijk mm-hmm. verwijzen je, je naar hulpverlening. Uh, maar uh, de risicoloze uh, samenleving ja. is ja. helaas ver van ons. Of ja. misschien wel gelukkig ver van ons. Nou ja, We maar, kunnen niet alles Maar, 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 maar dan
0: kom je alweer op, uh, op privacy uh, terrein terecht natuurlijk. Zeker. Van, hey, hoeveel... Aan de ene kant wil je natuurlijk alles weten van uh, van de gokkers.
1: Maar aan de andere kant mag je ook weer niet alles weten van de gokkers. De wet vereist ons straks om heel veel te weten. In kluis uh, zeg maar, uh, je moet je echt identificeren enzovoort. Dus wij houden dat helemaal bij. Maar ik denk dat een heel goed uh, voorbeeld hierin is. Het thema dat recent opkwam rond matchfixing. Wij hebben een uh, convenant gesloten met de KNVB onder andere. Voor eerlijk en fair spelen. Uh, Net kwam dat vorige week op. Dat uh, al die meldingen in de nieuwe wet moeten straks uh, in het het speciale uh, uh, team van van, de financiën gegeven worden. Of tegen witwas en criminaliteit. Maar de sportbonden zouden ook heel graag willen weten of of wij abnormale wetpatronen zien. Uh, ja, en daar, d- dat stuit weer op allerlei privacyproblemen. Dus er zit ons een hoop in de weg. Maar weet dat wij als Nederlandse Loterij, uh, als expert op kansspelen... heel goed weten wat er speelt, wat we doen. En onze rol is om het spel leuk te houden, uitwassen te voorkomen. Uh, en daar staan wij opgesteld als uh, uitvoerder van het kansspelbeleid in Nederland. Oké. Okay.
0: Even ter afsluiting van dit gesprek. Je bent natuurlijk niet altijd topman van de Nederlandse Loterij geweest. En we vragen altijd naar de belangrijkste beslissing... uit de carrière van onze hoofdgast. En wat was voor jou een kantelpunt in jouw loopbaan? Dat je zegt, ik ben toen rechtsaf gegaan, waar iedereen dacht dat ik linksaf uh,
1: zou moeten. Uh, wat heeft voor jou het verschil gemaakt? Ja, nou, ik denk dat uh, eigenlijk het, uh, ik, ik, de vraag kwam er. Ik, ik heb daar even over nagedacht. En eigenlijk is het zo: ik ben een, van huis uit jurist. Ik heb in Utrecht ooit rechter zeer lang geleden. En toen ging iedereen bij banken werken, of in het buitenlandse zaken of een advocatuur in. En ik besloot de commercie in te gaan. En heb, uh, kon een keer een aanbieding bij Procter Gamble en bij Unilever. Ik heb gekozen voor de fascinerende wereld voor, van wasmiddelen, luiers en shampoos. De Procter Gamble en dat heeft mij op de, op de weg gezet van consumentenmarketing retail uh, consumer insights Advertising maken. En dat is mijn passie. En dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière kunnen blijven doen. Eerst bij Procter, later bij Philips. Uh, maar ook uh, Jumbo Supermarkt. waar ik een hele tijd gewerkt. heb met heel veel plezier. En nu Nederlandse Loterij en staat. Dus uh, dat is eigenlijk een keuze die heel vroeg al in mijn carrière viel. En dat is een kantelpunt.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Niels Onkenhout. Topman van de Nederlandse Loterij. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals de aflevering met Laura van Geest. Voorzitter van de AFM. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast.